0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong, groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Waarom zou je met je hele bedrijf een hoge berg in Oostenrijk gaan beklimmen? Dat je ontslagen wordt en niet voor later hetzelfde bedrijf overneemt. En hoe ver wil je als ondernemer gaan om je medewerkers op te leiden? Hallo en welkom bij Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is dat Huub Waterval. Huub, welkom. Dankjewel. We gaan het uitgebreid hebben over je hoogtepunten, je dieptepunten en het ondernemerspad dat je hebt gevolgd. Dat allemaal zo direct, maar eerst gaan we even luisteren naar muziek.
0: Groeifactor beweegt ondernemers.
1: Empire of the Sun, met het mooie Walking on a Dream. Huub, jij bent uh, uh, directeur, oprichter, founder uh, van We Accelerate People. Um, en dat is, uh, dat is eigenlijk een holding, een soort paraplu-merk... voor heel veel verschillende bedrijven. En daaronder zit The Next View. Dat is denk ik het bekendste bedrijf. Um, je hebt uh, Design Thinking Center. Uh, je hebt Beat Tree en um, Remix. Vergeet ik nog iets?
2: Grotivity. Uh, Sorry, dat ja, is ook moeilijk.
1: Uh, ongeveer 75 man bij elkaar. Ja. Uh, maar de overkoepelende activiteit is toch wel IT-dienstverlening. Ja.
2: En, en wat doe je dan precies? Wij werken voor de grotere klanten in Nederland. En die helpen we vaak met innovatieve oplossingen. Zoals? Um, we hebben de NS geholpen met overchipkaart. Of we zijn bij de Suikerunie bezig met de slimme suikerbieten. We ontwikkelen uh, slimme waterputten voor een waterleidingbedrijf uh, en uh, ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Oké, okay. nou, dat, dat, dat klinkt interessant.
1: Ik heb ook gezien, en dat is wel grappig... ik heb nog nooit zo'n lange lijst gezien... met allerlei soorten awards... Uh, die jij en je bedrijf uh, hebben gekregen. Van de FD gezellen Award... tot de beste SAP Innovation Partner... Uh, tot de Validated Expertise Partner. Je, je hebt een heel lijstje aan, uh, aan... dus je prijzenkast is goed gevuld.
2: We doen ons best. Dus het is natuurlijk ook leuk voor iedereen om uh, prijzen te winnen. Dus, nou. Ja.
1: Hey, je, je hebt een mooi bedrijf neergezet, maar ik wil eigenlijk terug naar hoe het allemaal begon.
2: Ben jij ondernemer vanuit Huizen? Ik ben opgegroeid op een boerderij. En uh, nou, dat betekent gewoon hard werken en ook ondernemen uiteraard. Ja. Oké. Okay. En, en waar stond die boerderij? Die stond in IJsden onder Maastricht. Uh, dus net voordat je de Belgische grens overgaat. En uh, nou, daar heb ik ook mijn hele jeugd doorgebracht. Oké. Okay. Maar... Over de grens,
1: dus je bent eigenlijk een Belg.
2: Ze noemen me wel reserve, reserve Belg, <laughs> ja. maar ik ben echt een Nederlander <laughs> van origine. Um, maar um, ja, zo.
1: En hoe is dat begonnen? Je, ben, je, je hebt je hebt gestudeerd, je, hebt, uh, je bent naar school gegaan.
2: Ik heb. Uh, mijn studie is zeg maar, afgemaakt. Dat was op zich al een wonder, want ik was toen eigenlijk toch wel meer met andere dingen bezig. Ook al onder, kleine ondernemetjes uh, in plaats van met, uh, met studeren. Hoe, hoe oud was je toen met die kleine ondernemetjes? Uh, ik denk dat ik uh, eieren aan de juffrouw en meester afkocht toen ik uh, zes of, ze of, of, of zeven was. <laughs> um, en uh, allerlei handeltjes had, uh, wat natuurlijk gewoon allemaal rondom de boerderij ook uh, speelde. En dat zie je vaak, hè? het zat er dus ah. al in. Ah. Mijn, toen ik 18-19 was, toen organiseerde ik feesten in, in discotheken. Uh, en toen dacht ik van, nou, hier moet ik echt iets mee, dus ging ik uh, evenementenmanagement uh, studeren. Uh, maar dat werd het eigenlijk ook niet. En daar kwam ik met IT in aanraking. En toen dacht ik van, hé, hey, dat is interessant. Okay. Dat was toen midden in de, in de internethype, dus rond 2000-2001. En toen ben ik bij KPN gaan werken. Daar een afstudeerstudie gedaan om te kijken van hoe kun je. Dat,
1: dat is wel een rare stap. Waarom, waarom ga je dan vanuit een soort van... oké, okay, ik, ik ga zelf dingen doen, IT... en waarom ga je dan bij KPN werken? Dat was natuurlijk wel prestigieus in die tijd, maar...
2: Nou, het ging me niet zozeer om de prestige... maar ik geloofde wel dat je eerst iets moest leren... Uh, voordat je iets kan, zeg maar. Ja. De, ik wilde eerst gewoon ervaring opdoen. Ik had ook niet meteen zoiets van... ik moet iets voor mezelf gaan beginnen. Het was wel iets... ik heb toen wel een soort persoonlijk ontwikkelingsplan geschreven... en daar stond dat wel letterlijk in, uiteindelijk... met, met mooie mensen om me heen... Uh, mooie dingen gaan doen. Deed je dat voor jezelf?
1: Of, of was dat een soort onderdeel van
2: de introductie bij KPN dat je dat moest doen? Uh, nou, dit heb ik het, dat plan heb ik uiteindelijk een jaar later of twee jaar later bij mijn tweede werkgever, Essent, uh, geschreven. En dat, dat was wel onderdeel van een soort uh, development traject daar. Ja. Nou, daar heb ik dan wel heel bewust ook echt over nagedacht. En het gekke is dat ik dat plan ook gewoon feilloos gevolgd heb. Dus dat is ook echt uitgekomen. Oh, creepy. Ja, nou, ik wil echt heel goed de plannen maken. Dus dat is, uh, en, ook, en ook zorgen dat ik ze kan uh, uitvoeren. Dus, uh, oké okay. ja.
1: Heb je daarna al je eerste stap op ondernemerschap uh, gemaakt? Of?
2: Nou, bij Ascent had ik, uh, kreeg ik wederom Carl Blasch van mijn, uh, van mijn manager. Uh, die, die ik ook nog steeds heel dankbaar ben. Want dat werd later ook de eerste opdrachtgever. Die heeft mij drie keer geholpen. Dat werd ook de opdrachtgever voor mijn eerste bedrijf. En, Een soort gids eigenlijk voor ja, jou in het ja. leven. Heb ik, uh, ook, ik heb nog wel regelmatig contact met hem. En uh, dat heb ik ook altijd heel erg gewaardeerd. En dat heeft mij ook altijd wel uh, toe bewogen om ook andere mensen kansen te geven. Ja. Uh, omdat ja, je moet die kans toch gewoon krijgen. Ja.
1: Want jij bent nog niet zo oud hè, nu. Ik ben uh, 37. Ja. Nou ja, voor mij is dat niet zo oud, maar
2: voor anderen... Anderen was... vinden we dat weer heel oud. Maar <laughs> dus, uh, die, die leeftijd heb ik dan ondertussen ook bereikt. Maar... Um, nou, bij Ascent kreeg, mocht ik... Uh, dat was heel raar, dat bedrijf was net gekanteld. Dus dat waren vijf bedrijven die fuseerden. Iedereen was bezig met die energieliberalisering. Uh, maar de, de basale processen, HR, finance, inkoop... dat, dat, dat ging echt alle kanten op. Uh, en eigenlijk was gewoon de hoofdtaak... zorg dat je dat onder controle krijgt. En waar tot voor kort dat allemaal gewoon met mensen werd opgelost... Uh, zag ik gewoon de hel in, uh, in, in gewoon self processen... met behulp van IT. En dat werd dus met behulp van SAP-software... Uh, en ja, wij zijn daar dingen gaan doen, daar liepen we eigenlijk veel te ver vooruit op de technologie van dat moment. Maar ik wist ook niet beter, want ik had gewoon iets hoofd, zoals ik het wilde hebben. Er was ook geen ideeër. Uh, en, en zo probeerde ik het gewoon te maken. Ja. En daar heb ik toen een team omheen verzameld. Echt met de, iedereen wilde ook voor ons werken, want we waren echt met de gaafste dingen in het land uh, bezig. En op een bepaald moment hadden we zoveel goede mensen ons heen... dat we dachten van ja... en ik kwam er ook achter dat Ascent echt een energiebedrijf was... en geen uh, IT-bedrijf. En dat mijn hart ook sneller ging kloppen van IT dan van energie. En Ascent kwam toen een beetje in die fase terecht... met de fusie van uh, Nuon. Uh, en toen zag ik me eigenlijk al afbreken... wat ik uh, de jaren daarvoor had opgebouwd. En toen dacht ik, van, het is nu of nooit. We gaan gewoon met dit team ofwel ons aansluiten bij een ander bedrijf... of we gaan het helemaal zelf doen. En ik had geen, niet genoeg zelfvertrouwen voor het uh, laatste... Dus we hebben ons dan aangesloten bij een bedrijf in Rotterdam. Uh, daar heb ik uh, wederom super veel geleerd. Uh, Welk bedrijf was dat? En dat bedrijf uh, heb ik na de hand overgenomen, want die zijn uh, failliet gegaan. Dat was Topfors. En toen wij daar kwamen, zaten daar rond de uh, twintig uh, mensen. We waren heel gespecialiseerd. En met name portaalsoftware. Uh, dus hoe ontsluit je al die complexe systemen. Ja, maar... Middels portalen, wat echt een ding uh, was toen. Naar ja, de buitenwereld. Ja, een portal. Iedereen een, portal. Had een portal. En, en uh, <laughs> wij bouwden toen ook echt de portals voor... Uh, nou bij alle grote klanten in Nederland hebben wij toen wel een hand gehad in het, uh, ja. het bouwen van, van de portals. En we hebben dat toen eigenlijk verbreed naar een, naar, een echt, naar een totale integratieoplossing. Dus niet alleen maar die portals bouwen, maar ook gewoon alle processen daarachter. En ook de integratie met al die, uh, die back-office systemen. Okay. Dus we zijn naar nou 80 man gegroeid. Alleen op het moment dat het uh, tijd was om de afspraken uh, na te komen, toen uh, stond ik in een keer uh, op straat. Oh, voor mijn dertigste. Dit, dit is een fantastische brug naar waar we het straks over gaan hebben. Uh, Huub
1: die op straat stond. Uh, maar we gaan eerst even naar muziek luisteren.
3: Mundo un lugar para cada desperta, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor
3: inspireert ondernemers.
1: Je hoorde Dusty Springfield en daarvoor Gotham Project. Hup, je had een sprong gemaakt. Van Ascent ging je met een team naar Top Force. Dat bedrijf groeide enorm. Je wilde de volgende stap doen. En je stond op straat. Nou, Dat, dat ging wel heel snel. Wat gebeurde er dat je
2: op straat stond? De, wij zouden, er waren afspraken gemaakt. Dat, we, dat is natuurlijk klassiek. Eh, als je deze doelstelling behaalt, dan word je mede-aandeelhouder. Nou, die doelstellingen hadden we natuurlijk ondertussen al een keer of drie overtroffen. En uh, nou, dat mede-aandeelouderschap, dat werd uh, eerste jaar en dat toen twee jaar. En uh, nou, toen op een bepaald moment zeiden we wel gaan zeggen van ja, luister, we willen nu wel gewoon dat die afspraken gerespecteerd worden. En uiteindelijk uh, uh, merk je gewoon dat ze het gewoon niet wilden. Um, en toen dachten wij dat we dat uiteindelijk netjes uit onderhandeld hadden. En dan is het een soort ja, patiënt-operatie geslaagd, patiënt overleden. Uh, en dan is er nog maar één uh, mogelijkheid, zeg maar. Ja, dat op een bepaald moment dan worden naar machtsmiddelen uh, gegrepen. Dat was gewoon zonde. Daar heb ik echt van geleerd dat uh, uiteindelijk draait alles om, uh, ik noem het even, klinkt negatief, maar om ego's. Zeg maar. Zeker ook in een team is het gewoon mega belangrijk dat mensen gewoon goed met elkaar kunnen opschieten. En dat uh, zo'n team ook in, in balans is. En dat ook nou, niemand zichzelf belangrijker vindt dan het uh, team of dan het bedrijf. En dat is ook wel een soort, uh, dat is wel een les die ik daar geleerd heb. Die ik ook altijd heb meegenomen. Oké. Okay. Klinkt wel een beetje als een soort uh, grote knauw die je wel hebt gekregen. Nou, ik heb... Um, nou, ik niet alleen. Ik denk dat iedereen die daar toen bij uh, betrokken was, uh, daar een knauw van heeft uh, gekregen. Er zijn een hele hoop mensen die zijn daar echt nog, uh, ja, nog jaren zuur van uh, geweest. Hadden ze er geen spijt van dan, bij Top Force? Um, ja, kijk, uiteindelijk zijn ze failliet gegaan en hebben wij hun overgenomen. Dus ja, ik kan me niet voorstellen dat ze daar geen spijt van hebben gehad. Ja. En,
1: maar dat, was, dat hoor je dan ook wel vaak bij ondernemers. Die krijgen dan een extra drive om vervolgens, zeg maar, uh, hun oude concurrent of een oude baas te
2: verslaan. Was dat ook bij jou zo? Um... Bij mij niet. Bij mijn compagnons uh, de, merkte ik dat uh, wel. Dat dat eigenlijk, ik had het hoofdstuk eigenlijk al afgesloten op het moment dat ik met hun een nieuw bedrijf kon starten. Dat was voor mij het moment van, weet je, ik, ga niet, ik had geen zin meer om negatieve energie te spenderen. Ik wilde gewoon vooruit. Uh, maar de, dus het, die, 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 die overname uiteindelijk heb ik alleen gedaan omdat ik de naam Topforce uh, een, een goede merknaam vond omdat wij ook nieuwe initiatieven wilden ontplooien... waarvoor ik een merknaam nodig had... waarvan als klanten hem zouden horen dat ze denken van... hé, hey, uh, dat ken ik al langer. Dat klinkt vertrouwd. Ja. Um, niet wetende uh, dat het gewoon een nieuw bedrijf is. O'Lilly is, is al zes keer doorverkocht. Uh, en, en iedereen denkt nog steeds dat het hetzelfde uh, bedrijf is. Dus ja. de, daar ging het mij uiteindelijk uh, om.
1: Maar goed, jullie, ja. jullie waren dus je, je bedrijf begonnen... Het, het droomdoel was, nou, 5 miljoen 50 man willen nou. we gaan bouwen. En wat waren die eerste stappen? Je had al vier man bij elkaar. Je netwerk was uitgeput. Dus wat ben je
2: gaan doen? Um, ja, toch uh, gewoon zorgen dat de schoorsteen rookt. Uh, dus ja, je kunt natuurlijk allerlei idealen hebben in het begin. Maar als de schoorsteen niet rookt, dan, uh, dan, dan is dat snel uh, ten einde. Uh, dus we zijn eerst gewoon... Uh, Onszelf gewoon in de markt gaan zetten als personen. Gewoon een persoonlijke titel bij organisaties, bij partners. Gewoon op de gunfactor gewoon gevraagd. Joh, hebben jullie, kunnen we iets voor jullie doen? Hebben jullie een opdracht waarmee we jullie kunnen helpen? Um, kosten. Gewoon, we hadden echt uitgerekend. Uh, wat is het minimale wat we nodig hebben om onze hypotheek te betalen? Uh, en de rest werd gewoon opgepot. Uh, dus echt een oorlogskast uh, creëren. En heel bewust aan de gang met dat we geen... Uh, ZZP'ers waren. Geen veredelde ZZP'ers. Omdat we echt meteen een, een, een bedrijf wilden neerzetten. Maar je moest wel zelf
1: projecten doen. Ja. Dus dat was wel een soort knelpunt. Want hè, de klassieke knelpunt in je bedrijf werken of aan je bedrijf werken. Ja. Je wilde allebei, maar je moest...
2: Ja, maar dat, dat ging eigenlijk heel makkelijk. Want ik uh, heb twee of drie jaar lang bij ProRail uh, uh, een, een, een heel groot programma gedaan. Een ERM-programma. Uh, dus, uh, en, uh, ja, je je knikt erbij alsof ik moet weten wat het ja, precies zo, namelijk, is. Ja, dan kijk ook even van... Uh, <laughs> <laughs> begrijp je het? EHRM is eigenlijk de, dat je online gewoon uh, al je HR-zaken kunt... Uh, wat eigenlijk de meeste bedrijven tegenwoordig allemaal oh, hebben. Ja, dus dus ah. een online portal ja, voor je HR-zaken. HR ja. Alleen in, in bedrijven met uh, vrij complexe cao's... is dat nog wel een, uh, een, niet een standaard uh, dingetje. Ja. Um, dus dat was best een omvangrijk een project. Uh, en ik stapte s ochtends om zeven uh, uur in de trein uh, vanuit Maastricht naar, uh, naar Utrecht. En uh, stapte om vijf uur weer uh, in de trein. Dus ik managede vier uur per dag uh, mijn bedrijf vanuit de trein. En uh, de rest uh, was ik uh, ingezet. Dus, uh, Fantastisch. Ja, mensen die naast je zaten, die zullen wel,
1: uh, <laughs> zullen wel geïrriteerd geweest zijn over nou, jouw ik, belletjes. Ik, ik belde vrij weinig.
2: Hè. Dat doe ik nog steeds in de trein. Dus, Oké. Okay. Nou,
1: nou. um. Dus je had je eigen project, je partners hadden je eigen project. Ja. Maar je wilde door naar die 50 man. Ging dat vanzelf?
2: Nou, ja, als we één ding geleerd hebben, is dat wel dat niks vanzelf gaat. En dat probeer ik ook nog steeds iedereen aan te leren. Want uh, zeker mensen die van grote corporates overstappen naar kleinere bedrijven. Um, maar uh, ik heb als. Uh, ik weet niet of het geluk, geluk is, maar de. de wij werkten samen met een corporate finance kantoor. Uh -huh. Ten tijde van uh, toen we met, met de overname van Topforce bezig waren. En uh, dat, van dat kantoor, Spring Finance heten ze, uh, echt goede gasten die, die zeiden van joh luister, we willen jullie uh, jullie krijgen van ons startkapitaal om je eigen bedrijf uh, te, te gaan uh, neerzetten. zij dus geloofden wel in jullie? Ja, en toen heb ik hun gezegd wat zij mij wel hadden geleerd van wat, dat dat duur geld is. En dus ja, toen moesten ze natuurlijk wel lachen. Maar in plaats daarvan kreeg ik van een, een, een boekje met een grote... Groene pokonflessen op de cover. Ja. En daar stond op handboek voor snelgroeiende bedrijven. En dat uh, boekje bleek uh, te zijn van de ene meneer, Vern Harness Die ik tot nu toe nog nooit, uh, tot dan toe nog nooit gehoord had. En uh, dat boekje ben ik eens beginnen... Dat interesseerde me wel. Uh -huh. uh, dus dat ben ik eens beginnen te lezen. En nou, eigenlijk al meteen daarna, want zeg maar, dat betekent een soort besturingsfilosofie te zijn. Ik noem hem altijd een beetje de Amerikaanse Ben Tichelaar. Uh, Hij heeft vanuit allerlei hoeken en gaten, heeft hij allerlei dingen verzameld en daar een soort model van gemaakt. En eigenlijk heel simpel: van alles draait om uh, ritme, discipline en data. Uh, dus wij gingen één keer per kwartaal, uh, trokken wij ons terug uh, op mooie locaties. En dan verwenden we ook onszelf. Want ja, salarissen, dat hadden we niet. Dus dat was de enige manier om ook misschien nog ook iets terug te doen. Um, en dan hadden we gewoon een soort retreat. Maar dat ging dan over onze kwartaaldoelstellingen. Ja. Um, en we hadden natuurlijk, dat, er zat dan een soort uh, one-page strategic plan, noemen ze dat in. Dus echt gewoon ver vooruitdenken, maar iedere keer dat terugvertalen van... wat moet ik dan de komende 90 dagen doen? En dat was ook heel belangrijk in het iedere keer we in sync komen met z'n vieren. Ja, daar speelden we natuurlijk heel veel dingen... Uh, en we merkten dat we door een kwartaal heen heel erg in de operatie zaten. En dan was het gewoon goed om één keer per kwartaal... even met elkaar weer die klokjes gelijk te zetten. Dus ik kan bijna alle belangrijke beslissingen die wij genomen hebben... kan ik bijna altijd wel terugleiden tot één van die uh, kwartaalsessies. En nog steeds.
1: Nou, Ik wil het straks uh, verder uh, met je hebben over jouw rol... en, en hoe jij jezelf hebt ontwikkeld. Uh, eerst luisteren we even naar muziek.
0: You fucked
1: Dit programma gaat ook over muziek. Heb jij iets met muziek?
2: Nou, ik woon in Maastricht. Dus dat betekent, uh, al, ik vind dat zelf het centrum van Europa. Maar de, de, de rest uh, zeg maar, zit al een redelijke cirkel daaromheen. Dus ik zit veel in de auto en dan luister ik veel muziek. Um, maar dat is wel een grote variëteit.
1: Maar als je kijkt naar jouw ondernemerschap en muziek. Heb je bepaalde momenten waarop muziek daarin een rol speelt?
2: Um, nou, ik, ik vind wel... Uh, nou, niet, niet, niet in mijn ondernemerschap of iets dergelijks. Maar ik, ik, uh, ik merk wel dat ik wel... Ik word wel van vrolijke muziek word ik wel, uh, <laughs> blij. Zeg maar. En waar moet ik aan denken dan? Um, nou, de, uh, ik heb uh, één nummer bijvoorbeeld. van, uh, Ik ben helemaal niet zo'n jazz-specialist. Maar ik heb van uh, een goede vriend van mij een keer een cd gekregen. Van de New Cool Collective. En dat nummer heet uh, Enter the Dragon. En dat is uh, gewoon... Dat, dat, uh, dat zweept je helemaal op. En... Uh, daar krijg je gewoon goede zin van. Een um, soms... beetje zoals Cardman is dat ook. Hè? Dat, dat is ja. ook zo'n opswepende. Ja. Uh, en, en soms heb je wel eens van die nummers, en dan, uh, dan hoor je ze en dan denk je van uh, hey, weet je, make my day. En die luister je dan ook
1: in de auto als je vanuit Maastricht naar een klant gaat of naar. Ja, als ik niet aan het bellen ben, wel. Uh, ah. <laughs> Enter the Dragon, the New Cool Collective.
0: Factor, het inspiratieplatform dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
3: Hey boy, would you meet me on the road tonight? I got a surprise.
1: Ik ben in gesprek uh, met Huub Waterval. Uh, Huub, jij hebt net uh, beschreven hoe jij uh, door een toevallig boekje wat je in handen kreeg uh, van een uh, bevriende uh, financepartij, uh, eigenlijk een soort systeem in je bedrijf hebt gecreëerd. waardoor je makkelijker, beter, sneller bent gaan groeien. Hoe zat het met jouw groei?
2: We hebben onszelf. Beloofd dat als wij snel gingen groeien, dat we dat verplicht waren aan onszelf om ook mee te groeien met het, met het bedrijf. En dat is ook iets wat ook regelmatig tijdens die kwartaalsessies ook aan de orde is gekomen. Um, en op een bepaald moment, ja, tijdens de eerste vijf jaar uh, heb ik altijd gezegd, beetje, dan heb je geen ruimte om... Uh, om te kiezen. Dus dan, dan, dan kun je niet zeggen van ja, we gaan dit doen of gaan, we gaan dat doen. De schoorsteen moet roken. Maar je pikt daardoor wel een, een... Wij hebben daardoor heel veel activiteiten opgepikt, waardoor het een steeds complexer bedrijf werd. Ook al waren we heel klein. En, Noem het daar, geef daar een voorbeeld van. Nou, uh, um, we starten zeg maar na de crisis. Dus uh, we konden wel heel erg naar de markt zitten kijken waar de markt behoefte op uh, aan had. Maar je moest vooral ook gewoon kijken van waar ben ik uh, goed in en, en proberen dat te vermarkten. En, um, een van die dingen was, ik had uh, bij Ascent ook onder andere de HR-processen gereorganiseerd. Dus dat was het hele hire to retire. En ik was erachter gekomen dat bedrijven voor miljoenen aan inhuur van consultants en uitzendkrachten hadden. En dat dat inkoop, HR en finance en alles door elkaar heen is. Maar dat dat proces um, gewoon totaal niet liep binnen dat soort bedrijven. Maar dat die kostenpost steeds belangrijker uh, werd. Ook met de hele flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dus ik was toen een van de... De eerste in Nederland die kwam met het idee van de elektronische uh, marktplaats. En daar zijn we toen ook software voor gaan ontwikkelen. Die zijn we uh -huh. ook gaan verkopen aan grote bedrijven. Um, en we zochten daar een cloud voor. Want voor ons moest dat dus cloud technologie zijn. Uh, en de enige die op dat moment in 2010 een, een platform had wat dat aankon, was uh, Salesforce. En toen zijn we op dat platform software gaan ontwikkelen. Samen met een partij uit Delft. Heel succesvol geworden. Tegen grote Amerikaanse bedrijven opgebokst. Ook een menig deal van hun gewonnen. Op een bepaald moment merk je zo'n joint venture. Want we hadden het een joint venture gestopt. Dat heeft gewoon een bepaalde levensduur. Wij gingen veel sneller dan uh, zij. Je merkt gewoon, er komen cultuurverschillen gaan een rol spelen. Ze dus ook gezegd, oké, okay, of wij nemen jullie over... of jullie nemen ons over. Uh, in overleg uh, eruit uh, gekomen. Maar toen bleef ik wel zitten met een uh, implementatieteam uh, van Salesforce Consultants. Maar, maar dus zij namen jullie deel van de tak? Uh, ja. Uh, af. ja, dus de klanten en alles wat we ontwikkeld hadden. En, uh, alleen uh, de mensen, uh, die bleven dan uh, bij ons. Ja. Uh, en SAP en Salesforce, die zagen ook... Uh, die waren steeds meer concurrenten uh, geworden. Dus ja, en toen wij nog alleen maar die softwareoplossing uh, ontwikkelden, was dat helemaal niet zo erg. Maar in één keer zit je dan met uh, ook een, een, een soort uh, service line zeg maar die als competitief werd ervaren, wat het in de praktijk gewoon niet was. Maar je merkt dan ook gewoon dat het dat, dat werkt gewoon niet. En toen hmm. hebben we ook gezegd, van, ja, oké, okay, dan moeten we dat gewoon apart gaan zetten. Um, toen hebben we een ander bedrijf overgenomen, uh, B3, en daarvan uh, uh, daar onze activiteiten aan toegevoegd. Ja. Um, en, die, en, en die zijn die Salesforce implementaties gaan doen. Ja, en, en je maakt dat soort keuzes. En, en ik kwam er, uh, uh, We hebben ook een alliantieformule uh, opgezet... met twaalf andere SAP-partijen. Dat hebben we dat toen de Top Force Alliance genoemd. Uh, wat een uniek concept was. Uh, maar... ik, ik
1: wil toch een beetje inbreken. Want, want ten eerste, ik denk wel dat het vrij technisch is wat je zegt. Zeker okay. als je niet uit de uh, uit IT komt. Beroepsdeformatie, sorry. Maar, maar één van de dingen die ook in het boekje staan... Uh, wat jij toen kreeg, is dat je één... Doel moet gaan creëren als een soort magneet waarnaar je gaat toewerken. En deze acties die je benoemt, lijkt toch een beetje random. Het lijkt toch een beetje oké, okay, dat gebeurt zo. En ah. natuurlijk, het leven gaat altijd anders dan dat je plant. Maar hoe zie jij dat verschil tussen het hebben van die, dat ene doel en daar naartoe werken? Of per kwartaal maar zien wat er gebeurt en daarop reageren?
2: Er ja, zat dus altijd wel een strategie achter. alleen, je vorige vraag ging over van, van hoe heb je jezelf ontwikkeld. Mm -hmm. nou, van mij was dat op dat moment realiseerde ik me ook dat het bedrijf steeds complexer werd. ik dacht van oké, okay, of ik moet nu iemand van buiten gaan zoeken die dit bedrijf gaat managen, of ik moet in mezelf gaan investeren, uh, want dat ben ik ook verplicht om ook, zodat ik ook in staat ben uh, om dat bedrijf te managen. Um, dus de afgelopen twee jaar heb ik een MBA uh, afgerond en dat heeft me enorm geholpen om ook weer gewoon een duidelijke strategie uit te zetten. En om mezelf ook strategisch gezond te verklaren... met alle dingen die ik de afgelopen vijf jaar bedacht had. Dat,
1: dat zat toch wel ik heel, een lijn in. Dat vind ik heel knap. Ik ken geen ondernemer die een bedrijf
2: leidt... die daarnaast een keer een MBA doet. Nou, het, het is een soort cadeautje aan jezelf. En ik kan het iedereen aanbevelen. Want het eens is dat mensen, de meeste mensen gaan een MBA doen om op een soort executive level te komen. En er zijn maar weinig mensen die op het idee komen... als ze op een executive level zitten, om dan een MBA te gaan doen. Terwijl het eigenlijk juist dan het meest waardevol is. Want alles wat je doet, elke opdracht die je kon doen... die je kreeg aangereikt, was gewoon weer... Eh, dat je bedrijf even onder een vergrote glas werd gelegd op dat punt. Ja. En dat ook meteen, zeg maar, alle verbeteringen die eruit kwamen... alle dingen die ik bedacht. Eh, dus ik deed ook die dingen voor een cijfer. Ik deed dingen omdat ik gewoon mijn werk goed wilde doen... en mijn bedrijf eh, verder wilde helpen. Ja. Dus dat, uh, ik heb dat echt als fantastisch ervaren. Ja. En Hoe, waar heb je dat gedaan? Ik heb het eigenlijk uh, aan, uh, aan Nijrode, die MBA, uh, gedaan. Uh, en ik kwam er ook al heel snel achter dat je een bedrijf niet, dus in, je, niet in je eentje leidt. Maar dat je dat eigenlijk, uh, om in de woorden van een van mijn professoren te spreken, met een uh, village of people doet. Dus ik heb ook heel snel eigenlijk dat hele leadership team uh, gewoon meegenomen. En we zitten nu, uh, wij doen een programma wat nou, uh, misschien nog wel zwaarder is dan wat een, uh, een corporate als... Uh, als ING of, of uh, ja, noem ze allemaal op. Die allemaal ook gewoon dat soort programma's daar doen. En ik merk ook dat dat, dat zorgt er ook voor dat wij best wel een talent magnet zijn geworden. Dat mensen ook zien van, hé, ontwikkeling is niet zomaar een woord. Maar het wordt ook gewoon uh, gedaan. En vrijdag start de tweede groep. Veertien uh, mensen uit het bedrijf. Uh, die uh, aan een Accelerate programma gaan deelnemen. En dat is een programma wat we samen met Nijrode hebben gemaakt... om uh, consultants meer uh, zeg maar sensitief, uh, commercieel vaardig te maken. Omdat onze klanten tegen ons zeiden... Van ja, maar jullie mensen... Uh, ik heb nou drie keer tegen hem gezegd dat ik uh, daar wel eens iets meer over zou willen weten. Of dat ze dat een goed idee vinden. Maar ik heb het idee dat jullie mensen... De, de, niet dat, eh, dat, dat commercie een vies woord is, zeg maar. Maar ja, soms laten klanten ook tips die niet voor niks uh, vallen. Ja. Um, en we zijn dus nu ook met een grote groep consultants bezig. Om ja, ook hun daar weer een stap in hun persoonlijke effectiviteit verder te brengen. Okay. Dus een, dat is gewoon wel echt... Eerst zag ik dat allemaal als kostenposten. Ik heb me ook echt ik heb hoofdpijn gehad van... moeten we daar nou wel zoveel aan gaan, uh, aan gaan, ja, aan gaan en de, uitgeven? En de tijd ook, wat iedereen kwijt is. Ja, maar als je ziet wat daar uitkomt... dat is echt fenomenaal. Uh, Oké, okay, nou, 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 daar, daar
1: ga ik het straks nog verder
2: nou. uh, met je over
1: hebben. Want ik, vind het, uh, ik ben nu al zwaar onder de indruk... dat je dit ook, ook echt zo doet. Uh, ja, en de proof is in de pudding. Want je bent enorm snel gegroeid natuurlijk afgelopen jaar. Je bent niet voor niks FD gezelliger geworden een, een, een paar jaar... Uh, dat je op die lijst hebt gestaan. Maar daar gaan we straks verder over, helpen, uh, over hebben... wat die investeringen en opleidingen uiteindelijk brengt... aan je bedrijf, aan je cultuur, aan je mensen aan je groei. We luisteren eerst naar muziek van Fred Wesley en Faithless.
4: I see a little bird that is sitting in the treetop, a bird little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop, a bird a little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop, a bird little bird that is sitting in the treetop. Fly my Brazilian lover.
1: Ik ben nog steeds in gesprek met Huub Waterval. Hey, als je nu kijkt, je hebt een groep, je hebt 75 man... je bedrijf groeit, je hebt veel prijzen gevonden. Um, van alle dingen, alle bedrijven... waar ben je nou het meest trots op als ondernemer?
2: Um, er zijn wel een paar dingen. Ik ben op heel veel dingen... Trots, maar de, 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 er zijn wel een paar dingen die we altijd zullen bijblijven, laat ik het zo zeggen. En een van die dingen is dat we toen we, dat was onze eerste B-hack, hadden we beloofd. Als we vijf jaar bestaan en we hebben onze doelstellingen behaald, dan gaan we met het hele bedrijf, de, en eerste instantie zoals het kilometer op beklimmen. Um, maar daar stak de belastingdienst een stokje voor. Ja. Uh, <laughs> dat bleken wij toch moeilijk overeenstemmingen over te krijgen. Um, dus dat was, dat was echt een tegenslag trouwens toen, toen we dat moesten afblazen. Want dat, dat was een van de moeilijkste momenten toen ik voor de hele groep moest staan. En zeggen van ja, dat lukt nu gewoon niet. Maar toen heb ik het jaar daarna gezegd van, eh, van uitstel komt geen afstel. En toen hebben we de grootste vernediger in Oostenrijk. Dus bijna 3700 meter hebben we beklommen. Eh, waarvan vier groepen, waarvan drie groepen de top gehaald hebben. Dat was een driedaagse klim. Maar een serieuze berg eh, wel. En ja, daar moesten mensen een jaar van tevoren. En dat was ook leuk, dat organiseerde zich dus vanzelf. Dus mensen... Wij organiseerden kledinginkoopavonden, uh, omdat we natuurlijk, iedereen moest fatsoenlijke gear, uh, de spullen hebben. Ja. Um, er werden oefentochten georganiseerd. Er zijn mensen gestopt met roken en zijn mensen gaan sporten. Uh, dus dat heeft een enorme impact gehad op het hele bedrijf. Maar het belangrijkste nog is dat team wat daar toen boven stond, dat was gewoon onverslaanbaar. Uh, en dat gevoel had dat team uh, ook. Ja. Wat... Uh, nu recent is die hele shift naar een b corporation Wat voor ons echt een beleving is geworden. Dus we zijn natuurlijk met het Design Thinking Center gestart. Dat is voor ons echt een andere manier van zaken doen met onze klanten. Wij zijn niet meer, uh, of ja ook nog wel, maar niet meer primair de leverancier van de interne IT-afdeling... En wij doen gewoon zaken nu op C-level binnen grote organisaties. Ja. Ze komen met C-level,
1: dat is direct C-level met ja. de grote bedrijven. Ja. En dat Design Thinking Center, dat, dat heb je in Amsterdam ben je ja. dat begonnen. 600 vierkante
2: meter, ergens aan de Amstel. Ja. Super chique locatie. Een oude fabriekshal. Uh, dus echt ook, het is ook een, uh, dat moet gewerkt worden. Dus het is geen uh, uh, bling-bling. Uh, het is gewoon bedoeld om met een grote groep mensen. Dus je kunt vanaf vijf tot tien man, maar ook, we hebben ook groepen gehad van 70 man nadenken op één of twee dagen over één uitdaging. Dus noem dat een design challenge. En dus dat is ook vaak... Hè? En design thinking is een methodiek die komt uit Amerika. Die bestaat ook al vrij lang. Gaat primair zeg maar over het uh, begrijpen van het probleem. Dus 80% van de tijd die we daar spenderen, uh, besteden we elk aan het probleem. En wij nodigen dus ook eerst vaak de opdrachtgever uit. Zeggen van, Joh, luister, ik kan wel... Uh, tegen jou aan blijven praten uh, tot, tot je een ons weegt. Maar kom dan maar ja. gewoon. Investeer alsjeblieft een uur. Kom naar mij toe. Laat ik het je zien. Uh, en bijna elke klant die daar geweest is, is teruggekomen. Tot zover de reclame. Sorry. <lacht> uh, ik ben nog wel heel erg enthousiast. Over. Ik snap dus, dus, uh, ja. En je
1: bent er trots op. ik vroeg ja. ook waar je trots op was. Maar die vraag heeft altijd een tegenzijde. Als je kijkt naar de afgelopen jaren. Wat zijn dan dingen die je nog dwars zit? Of die tegen zijn gevallen?
2: Of dieptepunt. Nou, dingen die, me nog, die ik nog steeds moeilijk vind, is we hebben, ik noem de WeExcelerate People Group, is eigenlijk meer een soort, uh, ik noem het graag een omgedraaide paraplu. Dus het is niet uh, de holding waar alles onder valt, het is zeg maar het bedrijf wat alles mogelijk uh, maakt. Dus ik zie het meer als het fundament, maar dat betekent wel... De, dat de, de bete enabler ja. van al die... Uh, ja, en uh, de bedrijven die daar uh, staan, dus de uh, Nexio, B3, Design Thinking Center, Creativity, uh, zeg maar, die help ik te groeien. Uh, maar, remix. Uh, uh, remix, inderdaad. <laughs> dankjewel. We uh, zouden geen reclame maken. <laughs> maar... Uh, ja. maar de, de, en dat, dat vind ik nog steeds. Ik merk dat ik heel goed ben in, in dingen starten. Uh, en, en, maar dingen echt door laten groeien, uh, dat blijf ik gewoon nog steeds een, een, een uitdaging vinden. Al natuurlijk, al gebeurt het wel. En misschien is ook de, de perceptie die ik heb bij hoe snel dat kan, zeg maar, klopt die ook uh, niet. Maar soms ja, 15 tot 20 procent per jaar op groepsniveau groeien. Ja, dat voelt voor mij soms al stilstaan. Um, en, uh, en gewoon ook precies weten wat je moet doen zeg maar, om, de ding, om die volgende stap weer uh, voor te bereiden. Uh, in de complexiteit van die verschillende bedrijven. Dat is namelijk nou de strategie die we gekozen hebben. En dat is eigenlijk mijn grootste doorlopende uitdaging. En heb je nog andere dieptepunten? Nou, wat ik, ik ben iemand die denkt dat alles maakbaar is. En en daar ga ik vrij lang ook mee, mee door. En, en soms weet je misschien wel heel diep van binnen... dat je, ook al wil je iets heel graag... en ook al denk je dat het gaat lukken... en ben je er ook van overtuigd... er is toch iets in je wat vertelt... Uh, het is gewoon, dit, uh, dit, uh, dit is niet zo. Of dat er een, een diepe twijfel is, laat ik het zo zeggen. Nou, ik heb een aantal keren ook mensen bij het bedrijf betrokken... die ook hun baan daarvoor opgezegd hebben... Uh, ook om dingen opnieuw uh, op te starten uh, en, en op een bepaald moment... Soms lukken dingen, maar er zijn ook dingen die dus niet maakbaar blijken. En, eh, of dat nou door die persoon komt, door de omstandigheden. Het feit is gewoon op een bepaald moment lukt dat niet. En dan, uh, dan moet je een besluit nemen. En dan neem ik me dat zelf wel kwalijk. Dat ik denk van ja, maar dan had je dan misschien die persoon dat ook in eerste instantie ook niet moeten, uh, moeten vragen. Uh, en ik heb ook mensen uit mijn uh, directe vriendenkring uh, daar ook wel eens bij uh, betrokken. En uh, dat is voor mij wel een, uh, een absoluut diep punt geweest. Dat ik uh, daarmee het gesprek aan moest van uh, ja, dit, gaat, dit gaat zo niet verder. Heb je die vriendschap daarmee verkwanseld? Uh, dat was voor mij het grote uh, risico. En uh, uiteindelijk hebben we van beide kanten... Uh, we hebben we zelfs ook gewoon nog even bij een soort mediator uh, gezeten. Omdat we van beide kanten zeiden van. Voordat we met elkaar begonnen, hebben we tegen elkaar gezegd: van wij kunnen dit omdat onze vriendschap dit gaat overleven, mocht het toch fout gaan. En uiteindelijk bleek dat toch best nog wel uh, een ding. Uh, maar toen hebben we elkaar wel weer herinnerd aan, dat, uh, aan die afspraak. En daar ook, dat, ding, dat soort dingen hebben ook tijd nodig. Maar uiteindelijk is, het, uh, is dat nog steeds een van mijn beste vrienden. Uh, en, oh, mooi. En, en, dat's, uh, weet je, en ik zeg het elke keer weer tegen mezelf. Uh, maar weet je, je blijft toch als ondernemer ook een beetje opportunistisch. Uh, dus ja, je, je, moet daar, je moet daar wel een beetje mee opletten. Ja. Ja.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor.
1: En dat was Giovanka met Lockdown. Um, als we kijken naar de, naar de toekomst, waar eindigt jouw ambitie?
2: Ik heb werkelijk geen idee. Um, voor mij is daar geen eind aan. Maar 15,
1: 20 per jaar groei uh, in die termen?
2: Nou, ik ben er eigenlijk van geschrokken toen ik ging uitrekenen uh, dat als ik dat doortrek tot ergens in 2020... Uh, uh, 25, dat we dan al, al dik boven de, uh, boven de 25 miljoen uit gaan komen. En toen dacht ik van, oeh, dat is wel een serieus, uh, serieus business. <laughs> dan moet ik ja. toch even wat dingen anders gaan doen. Voor dat jongetje uh. wat uh, eieren verkocht aan zijn uh, ja. uh, um, uh. En uh, Dat is natuurlijk ook wel weer de charme, maar de, de, uh, ik merk, ik blijf altijd maar gewoon met twee voeten op de grond staan, omdat ik altijd naar die volgende 90 dagen uh, kijk. Dus ik vind het echt um, heel moeilijk te voorspellen uh, waar we over 10 uh, jaar uh, staan. Weet je? Ik weet wel dat gewoon met altijd, dat het werk ook gewoon leuk moet blijven... en dat uh, ik ook moet zorgen dat iedereen het om me heen ook gewoon leuk uh, vindt. En zolang we dat soort dingen blijven doen... Uh, en ook gewoon klanten blijven met ons zijn... onze medewerkers blijven met ons zijn... onze partners blijven met ons zijn... en we blijven groeien, want niet groeien is voor mij geen optie. Want dat is gewoon saai. Uh, zeg maar, ja, dan, dan is eigenlijk wat mij betreft is eigenlijk alles mogelijk. Dus
1: je wil blijven groeien. Uh, nou, ik vind dat een, een, een mooie, mooi vooruitzicht... Uh, heb je eventueel tips nog voor ondernemers die nu aan het luisteren zijn?
2: Um, nou, investeren in jezelf. Vergeet, vergeet dat niet. Uh, je, je leidt zelf een... En dan letterlijk met opleidingen. Ja, echt gewoon jezelf en je persoonlijke ontwikkeling. maar ook als Dat kan natuurlijk, ligt ook aan de persoon. Kijk naar nou wat je nodig hebt. Uh -huh. uh, en, en, en denk dat eraan dat als jouw bedrijf groeit... dat je ook verplicht bent om uh, mee te groeien. Uh, heel, misschien nog wel een stukje daarop vooruit uh, proberen te blijven lopen. Um, en jij hebt dat gedaan door mentoren en die opleiding
1: op Nijenrode. Ja. En blijven lezen. Want ik hoorde inderdaad uh, dat je die, uh, die
2: managementboekjes... Ja, ik, ik lees uh, graag. Uh, en uh, de, de, dat, dat biedt ook wel veel inspiratie. En... Nou, een andere is ook van ja, probeer je te, te, te onderscheiden. Weet je, ik, ik vind B Corporations vind ik een mooi uh, fenomeen. En ik merk dat ik daarmee talent weghaal bij grote bedrijven. Omdat uh, weet je, zij kunnen vaak gewoon die slag ook niet, niet maken. En dan wordt het vaak een soort van window dressing. Maar gewoon als klein bedrijf kun je de wereld nog best wel naar je hand zetten. Uh, en, en dus ook gewoon dingen doen, waarmee je ook een soort uh, talent magnet wordt voor, uh, voor, voor talent. Want ik denk, ja, dat is eigenlijk waar het echt om draait. Zorg dat je de beste mensen om je heen verzamelt... die, die je met de mogelijkheden kunt, kunt vinden. Um, ja, en, en kies een methodiek waarmee je ook aan je bedrijf werkt... en focus uh, aanbreekt, welke dat ook, uh, ook is. Maar, uh, dat was die groeimethodiek? die. Hebt, uh... Ja, we hebben die, 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 die Vern Harnish methodiek uh, de, gebruikt. Dus een scaling up, uh, zoals het nu heet. Dat heeft ons geholpen. Uh, het maakt niet uit wat je gebruikt... maar het dwingt je om in ieder geval aan je bedrijf te werken. Ja. Uh, en het is altijd een, een, een hele moeilijke beslissing. Verder doe ik nu vandaag iets voor een klant? Wat bijna elke ondernemer intuïtief wil laten voorgaan. Maar als je niet aan de toekomst denkt... Zeg maar, dan is er op bepaald maar geen toekomst meer. Ja. Nou, dat is een mooie, mooie afsluiting,
1: uh, denk ik. Uh, als ik hem nog even, even samenvat... werk aan jezelf, uh, maak de wereld beter... Door B Corporation ja. of, of een andere soort. Uh, trek de beste mensen aan. Dat ja. noemde je ook nog. En, en zorg voor een systeem en een methodiek om, om te blijven denken in groei. En om die groei
2: ook mogelijk te maken binnen je bedrijf. Ja. En motiveer jezelf en anderen. Dat is toch Mensen willen toch ook uiteindelijk, zeker als je in een klein bedrijf werkt. Mensen komen niet voor een bedrijf werken. Mensen komen voor uh, mensen werken. Ja. ja. En daarvoor moet je jezelf ook ontwikkelen. Dat je altijd het
1: voorbeeld kan blijven binnen het bedrijf.
2: Ja, en ook zorgen dat je, dat je energie brengt. Dat mensen ook gewoon ja, elke dag toch met uh, dat dingen meer energie opleveren dan ze de hele kosten. Ja. Uh, Daar ben ik ook wel achter dat dat, niet in elke, dat dat niet overal zo is. Ja. Nou, ik
1: zit hier in ieder geval tegenover een energieke ondernemer um, die het... Um, en, en nogmaals, het, hetgene wat ik het meest aan jou waardeer is dat die enorme investering in jezelf. En dat je continu daarmee uh, vooruit gaat. En daarmee ben je denk ik wel een voorbeeld voor veel andere ondernemers. Dus Huub, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Uh, en ik wens je nog veel succes met je verdere groei. Maar gedaan. Dankjewel. Je luisterde naar mijn gesprek met Huub Waterval. Dankjewel voor het luisteren. En graag tot een volgende aflevering van Groeifactor.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.